0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Nuestros Fundamentos. Hoy, don Antonio García Trevijano, con el cual me encuentro. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días, David. Va a realizar una introducción a la, a la sección de Nuestros Fundamentos de Estética, que es de la que se va a encargar don Antonio. Los domingos eh, se va a encargar don Carlos Villascusa, nuestro querido amigo y asociado, a desarrollar el tema de la teoría pura de la democracia que se corresponde con el libro de don Antonio frente a la gran mentira y normal, normalmente estos estas emisiones, esta emisión que vamos a grabar hoy va a ser grabada en vídeo y será subida a nuestro canal de Youtube, Libertad Constituyente Televisión los domingos, entonces hoy como don Carlos Villascusa no ha, no ha podido realizar el programa don Antonio hará una introducción, sobre la estética Don Antonio
1: Muy bien no, lo primero es que quiero agradecer de verdad porque me he sentido emocionado a los que me han precedido en el programa en este nuevo programa llamado Nuestros Fundamentos cuando ideé esta nueva esta nueva visión de los fundamentos en los que se basa nuestro movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional, no quise exponerlo porque quería probarlo primero. Quería, una vez echar la prueba, poder comparecer ante vosotros, los asociados, ante nuestros miles de asociados, para justificar este nuevo programa y agradecer la extremada calidad, sinceridad de sinceridad, de expresión y de contenido de, con el que han distinguido ya a este programa los que hasta ahora lo han desarrollado, que serán los mismos que seguirán haciéndolo en el futuro. Quiero agradecer. A Adrián, porque tuvo una gran precisión la, para introducirnos en el tema de la Revolución Francesa, como lo digo por ser el primero, luego hablaré de los demás, porque el día 23 de abril, para que comprendáis por qué a qué razón se deben la introducción en esta fecha, de estos de nuestros fundamentos, los fundamentos de la existencia de nuestro movimiento, de la asociación cultural de este movimiento por la República Constitucional. Eso se debe a que el día 23 de abril en Barcelona se celebra el día de San Jorge y hemos pedido allí tener una caseta porque se tradicionalmente ese día se regala un libro y una rosa nosotros hemos pedido al ayuntamiento tener con nuestras propias siglas nuestro propio nombre de Movimiento Ciudadano por la República Constitucional nuestra propia caseta para vender allí nada menos que las nuevas ediciones de siete libros de mi anterior obra los libros, los siete libros que se van a vender allí, al precio de 24 euros, la nueva edición son los siete tomos libros, top, sí, no son todavía las obras completas, porque no está todo. El primer libro es El sentido de la revolución francesa. Con el nombre de sentido le añado al capítulo primero de la teoría pura de la República Constitucional, que trata de la Revolución Francesa. Ahora publico un libro independiente, sin necesidad de prólogo, porque no tengo tiempo, que se llama Sentido de la Revolución Francesa. El segundo libro es el Factor Republicano, que se corresponde con el capítulo segundo, el libro segundo, también de la teoría pura de la República. Y el tercer libro es la teoría pura de la República Constitucional. Esos tres libros por separado se venderán allí a 24 euros, como todos los demás. Lo siguiente, el cuarto libro, será Pasiones de Servidumbre. El quinto, divido en dos libros, lo que se publicó como el Discurso de la República. Uno, el libro quinto, será el libro que corresponde a los siete, el quinto, se, llama, se llamará Derecho Nacional a la conciencia de España que tanta actualidad lo estamos poniendo en mis conferencias y que será casi el contenido fundamental de lo que escribí en el año 1994 sobre la destrucción de España a la que conducían la, conducirían las autonomías en el, el sexto libro será la servidumbre voluntaria y el séptimo la teoría pura de la demo con el título de teoría pura de la democracia, que corresponde a la nueva denominación del libro que se publicó en la primera edición con el título de Frente a la gran mentira. Como sabéis, este libro, Frente a la gran mentira, ha sido el único que se tradujo al inglés con el título de la teoría pura de la democracia. Bien estos siete libros van a ser desarrollados cada uno como sabéis ya lo han hecho y no falta nada más que los domingos será Carlos Villascusa quien va a desarrollar como uno de nuestros fundamentos la teoría pura de la democracia los demás han desarrollado cada uno de esos temas y he querido hacerlo así para preparar la nueva edición del día 23 de abril donde ya estarán a disposición de todos vosotros y del lector en general, pues en conjunto ha sido una edición de 3.500 libros, que, he tenido que, que naturalmente lo hemos tenido que costear, porque el pago de todo esto se ha contado, y eh, luego lo resarciremos con la venta, recuperaremos el, la inversión, uno a uno, es decir, que la característica de los exponentes de estos libros, que hasta ahora han intervenido en la radio, ha sido extraordinaria. En Adrián, el conocimiento, el estudio y la dedicación que tiene a la Revolución Francesa, espero de él lo mejor. Pero de, no sería justo si no me insistiera en la que para mí ha sido sorprendente actuación de nuestro querido asociado y abogado, Pedro Manuel González, que acaba de tener otro éxito enorme en las cuestiones del acoso escolar, que ha ganado otro pleito y nada menos que a la Comunidad de Madrid. Por lo que le doy la enhorabuena de que continúe esa gran preparación jurídica que le permite obtener éxito en terrenos muy difíciles de triunfar como es con todo pleito que se hace contra el poder las actuaciones de Atanasio Noriega en la teoría de la, Constru de la constitución han sido también de una inteligencia práctica extraordinaria porque lo importante es que, como veréis, cada uno de estos conferenciantes, porque son verdaderas conferencias, hasta ahora son joyas de lo que del contenido. No estoy hablando de mí, estoy hablando de ellos, de la manera que tienen de interpretar y exponer cuestiones que han sido difíciles en la elaboración, años en años de oscura tra trayectoria, en la prohibición, de todos mis actos y todos mis libros y toda la prensa, y que sin embargo hoy los acontecimientos le dan tal relieve que apenas encuentro en mi obra, en alguno de estos libros, un párrafo que no me estremezca al ver que parece que lo he escrito ayer, pero de todos. Y eso lo ha hecho con una particular habilidad Atanasio. Manu Ramos. Va a desarrollar, es el director del periódico, va a desarrollar el tema de las pasiones de servidumbre. Y él, en la introducción, como fue el único que no tuvo la precaución, ni yo tampoco me acordé, de tener una larga conversación con él antes de empezar, para que comprendiera bien los objetivos, pues su enfoque ha sido un poco, eh, no ha estado concentrado, como hará ahora y hará otra exposición, después de haber cumplido bien con notabilidad el primer cometido, pero que después de nuestra conversación ha entendido perfectamente cómo estas pasiones de servidumbre, una a una examinadas, también reflejan por separado y juntas las causas psicológicas producidas por los acontecimientos y que han conducido unas veces a la pasividad otras veces a la complicidad y generalmente a la ignorancia y también al desconocimiento del pueblo español que le ha caído encima la desgracia de un Estado y un de partido y de una partidocracia que le está hundiendo y que esas pasiones de servidumbre explicaban mucho antes de que sucediera la catástrofe actual qué tipo de pasiones, qué tipo de vicios, qué tipo de ignorancias son las que han llevado al pueblo español a la situación que hoy está. Este libro para mí es fundamental. Las pasiones de servidumbre es fundamental porque es el conocimiento de las causas explicativas de que un pueblo entero no sepa ver ni reaccionar a tiempo ante los males que las echan. Y repite una y otra y otra vez los errores en los que se metió por ignorancia, temor, cobardía, falta de ideales a la muerte de Franco, se metió en un estado de partidos que ya en Europa, en con el ejemplo de Italia, había demostrado que era la causa de la degeneración política, de la corrupción económica y del desastre de la cohesión social y de la unidad política de cualquier tipo de nación que recurra al estado de partido. Esa es la importancia tan grande que tiene el estudio de las pasiones de servidumbre. Solo conociendo esas pasiones colectivas, no hablo de las pasiones individuales, sino de las que sufren los pueblos, traduciendo en sus prácticas los peores vicios de sus gobernantes por eso tengo mucha esperanza en que Manu Ramos sepa enfocar de esa manera actual la repercusión y el efecto que han tenido en la situación en la que estamos hoy las pasiones que crecieron unas de un tipo y otras del contrario durante el franquismo y que se desarrollaron como una explosión de traición, oportunismo, deseo de riqueza, cambio de vida, cambio de pareja, cambio de chaqueta, a la muerte de Franco. La actuación de, de nuestro compañero, abogado, jurista Pedro Manuel González, fue tan agradable, tan bonita, cuando explicó el factor republicano en la sesión del martes, que le encargué, después de hablar con él, si podrías además, hacer un desarrollo del segundo libro dentro del discurso de la República, que es la servidumbre voluntaria. Sabéis, por lo menos, porque no, este asunto ni se hablaba en Europa. Yo he tenido el mérito, el orgullo de haber resucitado la obra inmortal que con 18 años compuso Etienne de la Boissy, el amigo íntimo de Descartes, que murió en brazos de Descartes, de una disentería y que con apenas 20 folios alcanzó la inmortalidad en su obra de el uno contra todos porque explica no explica él describe el misterio, el enigma que supone el hecho de que los tiranos tienen el poder que le damos los demás de que los dictadores nos aterrorizan nos exponen nos reprimen todas nuestras facultades individuales y colectivas porque nosotros les votamos les apoyamos, les aplaudimos esa es la servidumbre voluntaria, muchísimo más grave desde el punto de vista psicológico y personal que la servidumbre forzosa. La esclavitud, cuyo origen es muy remoto y que deriva de los prisioneros cautivos que eran cazados como animales contra el enemigo porque cautivo... Significa exactamente traer a tus propias filas a un enemigo cogido por el cuello. Eso significa etimológicamente cautivo. Traer cogido por el cuello para someter a alguien a la esclavitud, al esclavo. Bueno, eso tiene cierta dignidad, porque el esclavo está esclavizado por la fuerza bruta. Claro que puede, según el temperamento de las personas, hay alguien que no puede soportarlo y expone su vida para no seguir en esa situación. Pero cuando se produce a lo largo de los siglos y ya se producen nacimientos de hijos de esclava, ya como en el derecho romano ya trató del parto santile, el parto de la esclava, que pertenece en propiedad al dueño de la esclava eso ya, eso es cualidad heredada, no provoca la indignación, no provoca la repulsa que llevaría al individuo sometido a la liberación exponiéndose a la muerte. Eso explica, por ejemplo, que los judíos que por millones fueron destruidos en hornos crematorios no se revelaran porque no es verdad que no supieran, sabían y sin embargo llega un momento de la esclavitud tan grande como fue la exterminación de los judíos en los crematorios alemanes que ni siquiera se producen rebeliones a sabiendas que van a ser matados. Esa esclavitud produce unos efectos secundarios que toman el lugar ...de la libertad primaria... ...que ha sido suprimida como a un animal. Le he pedido... ...por ello... ...que la servidumbre voluntaria... ...sea un objeto... ...de estudio permanente... ...porque ya no se trata... ...de la servidumbre voluntaria... ...como cuando la planteó Etienne de la Boisí. ...yo he respondido... ...creo haber respondido... ...al enigma... ...de la servidumbre voluntaria que durante más de cinco siglos ningún pensador le dio la respuesta adecuada y yo creo haberla encontrado. Y ahí tenéis mi libro. La respuesta a la servidumbre voluntaria es, para mí, pensamiento, para mí, estudios, para mí, descubrimiento, reside o está en que se produce la servidumbre voluntaria en todo sistema político que no esté derivado directamente de la libertad colectiva. En Estados Unidos no hay servidumbre voluntaria. Sí, habrá servidumbre forzosa. La heredada de los negros. De los esclavos. Ese es otro problema. Yo no estoy hablando ahí de eso. Claro que es un problema gravísimo. Pero cuando Aristóteles, Platón y los grandes hombres moralistas de la historia. Escriben sus obras inmortales. Están apoyando y aprobando la esclavitud. Porque consideran que es un hecho natural que las guerras produzcan prisioneros y los prisioneros se hagan esclavos. Yo no estoy hablando por eso tampoco en Estados Unidos de la esclavitud de los negros llevados desde África para las plantaciones de algodón y otros cultivos. No estoy hablando de que la esclavitud forzosa tiene cierta explicación: que no se revelen las generaciones que nacen ya segunda y tercera generaciones de esclavos pero que se acepte la, la servidumbre voluntaria nunca lo he comprendido y desde que leí la, el libro de Tian de si estaba obsesionado de la universidad cuando yo tenía 20 años no comprendía cómo se podía aceptar la dictadura de Franco sin rebelarse sin que hubiera así rebeliones con riesgo de la vida no entendía cómo podía un pueblo entero ser tan cobarde de aceptar una dictadura y por eso, en cuanto pude, una de mis primeras preocupaciones intelectuales fue abordar el tema de la servidumbre voluntaria. Ese tema es el que se va a exponer ahora, el que está el que está exponiendo, el que está exponiendo, perdón, Pedro, y que me emocionó por su manera tan extraordinaria de haberme emocionado, sí, extraordinaria, de, de, de haberme emocionado a mí mismo, que soy el autor, al ver con cómo estaba explicando los fundamentos, que fue solo una introducción de la servidumbre voluntaria. Que para resumir digo, creo que he encontrado el enigma, la respuesta al enigma, porque allí donde no hay libertad colectiva, como fundamento o, fun, o cimiento de la Constitución, hay, forzosamente, se produce las situaciones de servidumbre voluntaria. Toda Europa entera, salvo algo en Francia que de Gaulle corrigió, pero fue un golpe de Estado, por eso tampoco es lo mismo que la libertad colectiva, la Europa continental está en situación de servidumbre voluntaria. Alemanes, franceses italianos, españoles, por supuesto, porque su... Libertad, no de, sus libertades individuales y sus derechos individuales, que los tienen sin duda ninguna, no derivan ni están basados en la libertad colectiva. El enigma de la servidumbre voluntaria es que allí donde, en cualquier país o forma política estatal, allí donde la libertad no venga directamente, no esté fundada en una libertad colectiva llamada libertad constituyente, el resultado, si no hay una libertad constituyente de verdad, no impuesta como en Estados Unidos impuso en Europa las constituciones alemanas, italianas, etcétera, todas, y la francesas como resultado de una victoria militar, no, eso no es, sino cuando se produzca de verdad una constitución derivada de la libertad colectiva, ahí no hay servidumbre voluntaria, no se produce la situación de la servidumbre voluntaria. Esta proviene siempre de que las libertades personales pueden ser son cartas otorgadas desde arriba hacia abajo, donde igual que llegan, igual se pueden quitar. Y el pueblo no se trata solo de que la, la, que la garantía de las libertades individuales esté en la duración de las constituciones. Si eso es anecdótico, eso es accesorio. Yo estoy hablando del fundamento de la libertad. Y, un, y la libertad cuando no es colectiva todo el que se beneficie de las libertades personales sabe, tiene la conciencia consciente o tiene en su inconsciente la sabiduría de entender que él no ha conquistado esa libertad que eso se lo han dado y ahí viene la servidumbre voluntaria y finalmente este, los domingos va a desarrollar la, lo que expuse en frente a la gran mentira que es la teoría de la democracia es que la teoría de la democracia es distinta de la teoría de la república la teoría pura de la república trata de la forma de estado en cambio la teoría pura de la democracia trata exclusivamente de la forma de gobierno es decir que el estado y el gobierno tienen, están, tienen que estar justificados en nuestros fundamentos con razonamiento historia y conocimientos sociales de los pueblos de orden distinta esta es la razón por la cual nuestros fundamentos son completos y para añadir lo que único que falta a nuestros fundamentos yo en los propios domingos haré en vídeo la exposición cada semana de lo que es la teoría y la filosofía estética como un complemento de los fundamentos morales, filosóficos, intelectuales e históricos que justifican las otras anteriores publicaciones. En esta, de la estética, lo haré personalmente para huir de ese cursi, tonto, inexpresivo, refrán, porque se ha convertido en un refrán que ahora todo el mundo repite lo que, por estética o ética, la ética o la estética. No, vamos a ir de verdad cada domingo a explicar de manera sencilla lo que de un, una manera mucho más culta está expuesto en mi libro del ateísmo estético o arte del siglo XX. Tratando, yo trataré en estas intervenciones dominicales en vídeo, para YouTube, trataré de ir exponiendo de forma mucho más sencilla lo que está expresado en mi libro con un lenguaje muy cultivado de carácter filosófico, ético y estético. Pues Nada más, nada más que agradeceros ahora la acogida, la extraordinaria acogida que a través de los primeros comentarios he visto que ha tenido nuestro fundamento. Y esta es la razón por la que insisto, que os pido por favor, que la manera que tenéis de corresponder es haciendo comentarios, ahora que ya no hay troll, ni que hay mala fe, os pido de verdad que hagáis comentarios los más numerosos posibles y lo más analíticos a cada uno de nuestros fundamentos, como a nuestro programa es vuestro, tenéis que participar, no basta con oírlo, no basta con traer la satisfacción de la altísima calidad de nuestros contenidos, no basta. Tenéis que establecer un diálogo permanente, el que lo escucha con nosotros, porque eso, solamente ese, esa emoción vivida, convivida, esa comprensión intelectual de los temas nos puede ir caminando juntos, cogidos de la mano, hasta que llegue el momento decisivo de nuestra acción por la conquista de la libertad colectiva para España.
0: Les pedimos que lo compartan, queridos oyentes, y les emplazamos al programa de mañana de nuestros fundamentos. Que pasen un buen día.